0: pela mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde Militante 2.0 estamos aquí mediante esta transmisión, este pequeño podcast el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre la percepción de los colores en los hechos políticos. Principalmente tiene que ver con la percepción que tiene de una u otra forma nuestro cerebro. Culturalmente hemos identificado colores, socialmente hemos identificado colores con la vida cotidiana y diaria de nuestra sociedad, pero estos colores también tienen un impacto positivo y negativo en cada vida del ser humano. Por ejemplo, tenemos un color blanco que inspira armonía, paz, pero tenemos un color rojo que inspira sacrificio y fuerza. Bueno, esta concepción tiene un hecho muy importante en, en las personalidades, en la formación y la intención de cada persona. También vemos que anteriormente, en los años 1820, 30, la alta realeza, eh, la alta monarquía en los países donde existió los reinatos, el color predeterminante eh, en su ropa, en su acacel, era el color morado. El color morado asignado a la alta realeza de cualquier país. Sabemos que eh, hay colores de una u otra forma que son inorgánicos. Pero, y eh, en ese entonces, tocando un poco los antecedentes de los colores en ese entonces se extraían de ciertos animales por ejemplo el amarillo se extraía de la orina de la vaca pasando por un proceso eh, asimismo el rojo y el marrón se extraía del de óxido del hierro y el acero esto supone una lógica Supone una lógica que a través de un proceso eh, científico, un proceso orgánico, se extraían estos colores para el hecho de la ropa. De hecho, anteriormente este, el color marrón se le asignaba a las personas de pocos recursos y que no tenían ningún tipo de responsabilidad o cargo en él. En la alta sociedad Se relacionaba más que todo Con la pobreza, el color marrón Hay una situación también eh, Con respecto a la sociedad En la actualidad Que hay colores Que se asocia también Con el tema eh, alimenticio Con el tema farmacéutico Y con el tema político nosotros hacemos un esquema general con respecto a esto, una visión general con respecto a esto. Vemos los colores de las grandes transnacionales eh, de compañías eh, como McDonald's, como Burger King, eh, entre otras, que preservan el color amarillo como un color que influencia a la hora de comer, a la hora de alimentarse. Influencia a las personas, influencia a la sociedad, eh, de tal manera que tú pudieses comprar eh, eso. Eh, hay una gran diferencia desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista político, nosotros vemos eh, un, unos colores que asignan a cada partido, a cada intención política a nivel nacional o internacional. Vemos que históricamente eh, el rojo se le ha asignado a los partidos de, de izquierda o co, con, con fines comunistas. Hacemos un ejercicio, o hago un ejercicio mejor dicho en sus casas con respecto a esto. Visualicen eh, las banderas de todos los países en forma general y ven algo en común que es el color rojo en Venezuela el color rojo en la bandera específicamente como un símbolo eh, significa para todos los venezolanos para la sociedad venezolana significa el sacrificio y la sangre eh, derramada por nuestros héroes y heroínas sin embargo eh, en otras banderas tiene el mismo significado eh, pero también desde el punto de vista político tiene un significado. El rojo. Eh, dentro de los procesos. De determinación. De los pueblos. De lucha de los pueblos. Tiene el significado de revolución. Nosotros. Históricamente. Eh, en Venezuela. Eh, tenemos el color rojo. Asignado. A una estructura. O una filosofía chavista. Pero también están. Otro, otras tendencias, pues, como el comunismo. Asimismo, ahí está como la, la contraparte, por decirlo así, de, de los sectores de izquierda. El color negro eh, se le asigna a todas las iniciativas que tienen que ver el anarquismo vemos algunos movimientos anarquistas por lo menos en los símbolos que sería importante que cada uno pudiésemos chequear eso en los símbolos de, de las iniciativas anarquistas que la mayoría son en negro o en gris pero creo que es importante eh, tener en cuenta eso pero así así como existe eso también existe el tema de los movimientos sociales o iniciativas de luchas populares que se le asigna un color o ellos asignan un color por ejemplo, tenemos el movimiento LGTB en 1978 que se le asigna varios colores varios colores que significa vida, estabilidad eh, solidaridad, entre otros yo creo que... Eh, no solamente desde el punto de vista de la lucha política sino desde el punto de vista de la reivindicación de los derechos humanos eh, también existe eso vemos también eh, los colores desde el punto de vista político la Casa Blanca en Estados Unidos la Casa Rosada en Argentina que bueno tienen esos símbolos o esas estructuras físicas. Tienen ese color porque hay una intención. Hay una intención. Por ejemplo, en la Casa Rosada de Argentina. Eh, tiene el símbolo rosado como símbolo de unidad entre las fuerzas populares y entre los partidos. Tenemos también en Palestina. La organización Hamas. Llamas Que utiliza Este Sus banderas de lucha Mejor dicho a nivel social Es el color verde Que está asociado también Con el tema ambientalista Con el tema ecológico Pero también vemos Iniciativas de lucha populares Bien determinantes eh, En desacuerdo A, a un gobierno eh, de manera tal que nos, eh, el pueblo, pues mejor dicho, tiene la necesidad de, de establecer unos colores referentes, para colores y símbolos inclusive, para sus luchas populares. Por ejemplo, la Revolución Naranja en Ucrania, 2004. Un desconocimiento total de los comicios electorales eh, a, en ese momento. Bueno, compañeros y compañeras que estaban... En eh, total desacuerdo Utilizaron las bolsas de basura Que era de color naranja eh, La rompieron y la adecuaron a su cuerpo Y utilizaron ese color específicamente para eh, Y ese símbolo específicamente para su lucha En desacuerdo en ese momento 2004 Para la Para la defensa de ...de sus votos... ...y de sus aportes... ...también tenemos... ...el movimiento... ...de... ...los chalecos amarillos... ...en... ...Francia... ...que permitió... ...de una u otra forma... ...una... ...una lucha por los derechos... ...en ese, en ese entonces de los conductores que estaban totalmente desacuerdo con el aumento de la gasolina y bueno, esa lucha se convirtió, además de, de to, to, estar totalmente en desacuerdo con el tema de la gasolina, el precio de la gasolina se convirtió en una lucha de reivindicación de derechos sociales en... En su, en su comunidad Bueno, fíjense Es importante valorar y chequear Y valorar lo siguiente Los corredores tienen una tendencia A nivel de partido bien interesante Bien, bien interesante bueno, como les dije ya, el chavismo en Venezuela tiene el color rojo, así como el comunismo. Pero también vemos otros sectores de la oposición o de derecha venezolana que se le asignan otros colores. Por ejemplo, Primero Justicia, el color negro, el color amarillo y el color blanco. Entonces, más o menos con las cosas que les estoy mencionando, tiene un significado. Tiene un significado. Vemos también partidos verdes que se relacionan con el tema ecológico, el tema ambientalista... Y de protección a la madre naturaleza pero En Estados Unidos pasa algo bien, bien interesante Por ejemplo, los republicanos Los republicanos, su color asignado es el color rojo Y los demócratas es el color azul Son dos visiones distintas Pero son dos comportamientos distintos Al hecho de ejercer la política eh, Los colores... Forman parte de una campaña este, cognitiva, una campaña comunicacional y una campaña in internacional e intencional que compone una lógica que nos permite a nosotros en primera fila sacar algunas conclusiones con respecto al, al partido de movimiento. Sin embargo, sin embargo, la actuación Nivel, eh, a nivel práctico, implica mucho. Yo creo que es importante que, que chequeáramos esto a profundidad. Bueno, este es el episodio de hoy. Gracias por, la, por escuchar estas pequeñas notas. Seguiremos profundizando en el debate. Seguiremos profundizando en la formación. Bueno, este Militante 2.0, un fuerte abrazo. Saludos.